0: Y desde que empecé, las respuestas eran como, eso era algo que a mí me alentaba mucho, era como, qué buena idea, o sea, para ver el trabajo, qué padre, todo wow pero ahorita en mi empresa no, o sea, aguántame, y me decían, aguántame dos años, y literal, pasaba dos años y me hablaban, y yo seguía pues con esto, y tú yo, ya el mundo, tu gente ya no te puede esperar, o, sea, o cambias ahorita y te empiezas a adaptar a la flexibilidad, a todo ese tipo de tendencias, o pues bye.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal Y para ganarle esa batalla a la ignorancia Hoy vamos a viajar directamente al Olimpo Platicaremos con un coloso experto en su área Y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto Estos secretos son para ti Que quieres dejar un legado en este mundo Yo soy Raúl Muñoz Bienvenidos al podcast Titanes ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en una edición más del podcast Titanes y este es el episodio número 14. Episodio número 14 y tenemos de invitada a una invitada muy especial, Ana Lucía Cepeda, quien es eh, fundadora y directora de Bolsa Rosa. Ana Lucía, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en nuestro programa.
0: No, hombre, gracias Raúl, encantada de estar aquí. Es un placer de platicar contigo en esta, en esta mañana.
1: Y bueno, Anulcia, quisiera que me contaras, antes de entrar en todo lo que es el proyecto de Bolsa Rosa, ¿cómo inicia tu camino en este tema del emprendimiento? ¿Dónde nace la espinita esa de, oye, quiero emprender? Vaya, ¿qué es lo que te sucede y cuál es tu historia?
0: Pues desde que estaba en carrera, desde que estaba en carrera, siempre eh, trabajé, desde muy chiquita trabajé, buscaba trabajos, ya sea... Que en la, donde, trabaja, donde trabaja mi mamá en su oficina di clases de patinaje por mucho tiempo siempre la parte como la cultura del trabajo en mi casa siempre ha sido muy fuerte y muy como pues te podemos dar tanto pues si tú quieres más tienes que trabajar para conseguir ese extra que tú quieres o comprarte más cosas o lo que tú quieres esa cultura o ese valor siempre ha sido muy importante pero la parte de emprendimiento en sí surge, me surge más en carrera cuando ya entrando como que en el mundo laboral y ya había ya, ya he hecho prácticas y todo y dije a ver este mundo laboral no me gusta, o sea, esta rigidez, no me gusta, me tienen encasillada en un puesto de trabajo, yo puedo dar más pregunto qué onda con el de al lado, no me dejan opinar porque no es mi área. Y decía, pues no, o sea, siento que yo puedo dar muchísimo más y que para poder explotar como mi potencial es emprendiendo. Entonces, desde ahí como que empecé a decir, bueno, igual y quiero emprender, pero como me va a costar muchísimo, tiene que ser algo que me súper apasione por lo que me va a costar en tiempo, esfuerzo, eh, económicamente, todo. Y por ahí fue como que desde la prepa, digo, desde la carrera como que vi, o sea, dije, va a ser mi, mi camino emprendimiento pero tengo que encontrar una idea o algo con la que me case y de ahí me, me, me agarre. Porque mi familia en sí, mis papás no son emprendedores. Mi familia, tíos, abuelos sí, pero mis papás ambos trabajaban en empresas. Mi papá ya falleció y trabajó en una empresa toda la vida, desde prácticas, hasta que falleció en la misma empresa. Entonces, pues, el tra o sea, siempre el trabajo. Mi mamá también trabaja en una empresa desde que se graduó Toda la vida de mi empresa, entonces como que no, no era como que emprende, 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 sino era como pues busca un trabajo que te guste, un trabajo que te apasione, como nosotros, cada que su trabajo la apasiona, pero busca un trabajo que te apasione y por ahí es el camino. Entonces yo dije, pues no, me gusta más otro
1: camino. Sí, creo que es interesante porque muchas veces todo este tema de... de... Cuáles son los valores que te enseñan tus padres, qué enseñanzas te dejan. Uh -huh. Y la manera tradicional que veníamos eh, en nuestras generaciones anteriores, si podemos llamar así, uh -huh. era el, ese tema de oye, pues te gradúas, tienes tu título, encuentras un buen trabajo, y pues haces carrera. Y era claro. algo que, que se quedaban 30 años laborando, eh. 35 años laborando en la misma empresa. Y creo que nuestras generaciones como salieron un poquito más locochonas y disruptivas en el sentido de que pues somos más multitasking, somos más, tenemos más habilidades y difícilmente estamos acostumbrados a estar solamente en un lugar. ¿Por qué? Porque ya todo lo tenemos a la mano en temas de tecnología, uh -huh. en temas de infraestructura dentro de, uh -huh. de las empresas. Entonces, creo que eso ha favorecido el que seamos un poquito más polivalentes en ese sentido.
0: Sí, definitivamente.
1: Y bueno, antes de, 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 por ejemplo, de Bolsa Rosa. ¿Trabajaste en algún proyecto que dijiste, bueno, a lo mejor voy a darle por ahí y oye, diste justamente con ese proyecto?
0: Pues es que eh, siempre, digo, estudié Psicología Organizacional, que es Recursos Humanos en el TEC, y, y trabajé en RH en empresas grandes y otras más pequeñas. Y cuando me gradué, entré a trabajar al cdim la universidad, en la parte administrativa. Muy padre porque al final del día es un ambiente estudiantil, entonces me encantaba eso. Y yo trabajaba en la parte como de expatriados O sea, yo traía todo... Yo manejaba todos los maestros que venían de fuera. Pero cuando estuve ahí, pues como que no... No era... Decía, no quiero estar aquí toda mi vida y no quiero buscar otra otra empresa. Como que la, la, el mundo empresarial o corporativo o así, la, no es para mí. Y me metí a un curso de liderazgo... De, de líderes usualmente responsable. Y era como nueve sábados. Y empezaba en abril y se acababa en junio, me acuerdo. De... C-Líder, la, la organización de ese líder que lo organiza, y era muy enfocado para empresas que le pagaban este curso a la gente que está en la parte social o en la fundación o en algo de la empresa, o que les interesa. Yo, a mí mi mamá me lo regaló, porque yo me veía, yo estaba un poco perdida laboralmente de qué crisis, y vi ese curso, no, no me acuerdo ni cómo me enteré del curso, la verdad es que no lo no tengo, o sea, eso sí no lo recuerdo, vi ese curso, mi mamá yo te lo regalo, como que a ver si encuentras la luz, ¿verdad?, me metí y, y era era los sábados y muy padre porque te traían speakers y así. Y el punto de todo el proyecto, todo el curso era hacerte un proyecto social. Y la gente que trabajaba en empresa, pues para su empresa o si no, por fuera. Ahí fue donde empecé como con esa espinita de que, a ver, el trabajo, o sea, el horario es un problema. Yo veo mujeres que saben trabajar por la falta de flexibilidad. O sea, como que, ¿por qué no hay esto? ¿Cuántas dejan de trabajar? Todo. Entonces, yo con mi equipo que eran, eran muchos que trabajaban en Frisa, me acuerdo perfecto, eran muchos de Frisa y, y otros independientes, este, dije, oigan, yo traigo esta idea como de trabajo flexible para las mujeres. Entonces, pues todos como que, ok, entonces yo o sea, armé la propuesta, lo presentamos y todo, y porque era como que tu caso final del diplomado. Y así fue, como que desde ahí, pero obviamente la idea evolucionó, o sea, ha ido evolucionando y, y fue cambiando a la idea original, original. Fue, fue, ha ido cambiando y todo, pero pero sí, sí llega a partir de lo mismo. Pero en el ínter he tenido otros como emprendimientos, ¿está? Fui maquillista por muchísimos años, con eso me mantuve por muchos años, en lo que me daba Bolsa Rosa. Eh, también tuve un negocio de... Rentaba velos de novia. Entonces, aunque a la par de Bolsa Rosa, pues lo mismo de la necesidad económica y cosas, pues tenía cosas a la par, como que siempre, y siempre buscando oportunidades de dónde. Pero hasta que ya decidí, como enfocarme al 100 en bolsa rosa y también sentí como la empresa me, me regresó y empezó a crecer más.
1: Fíjate que tocas un tema interesante en el sentido de que ahora, pues no sé si por la tecnología o por cómo estamos configurados ahora, actualmente buscamos más de un empleo o buscamos otras fuentes de ingreso también por el tema económico que, que, que necesitamos uh -huh. más ingresos para, si queremos más, obviamente que hay que trabajar más, entonces, pero... Hay ciertas facilidades que que sí tengo muchos amigos que tienen dos o tres trabajos... ...y a lo mejor los fines de semana hacen, no sé, venden paletas o rentan mobiliario... ...o andan en eventos etcétera. Y pues eso, eso es muy padre porque creo que antes no se veía eso. Antes era como tu trabajo, lunes a, a viernes terminabas y fin de semana con tu familia. Y ahorita, pues digo, aunque quieras aprovechar el tiempo con tu familia y todo... ...pues también quieres darle lo mejor y ya para claro. aquellos que ya tienen hijos... Eh, como es tu caso y, y el sí. mío, pues también quieres aprovechar con ellos y claro. darle lo mejor y pues proveerle con lo, con lo mejor. Entonces, creo claro. que la sociedad nos dicta que, o al menos la economía te dicta que pues tengas más ingresos para que puedas este, empezar a encaminar esa parte.
0: Definitivamente, pero también hay un tema muy importante que es el enfoque, que es algo que yo aprendí en, en la marcha y hasta que lo entendí y lo adopté, vi el resultado. O sea, el enfoque en el sentido de follow one course until successful. Entonces, siempre era como que, bueno, antes se llamaba Vida Mujer, se llamaba Vida Mujer y maquillo, Vida Mujer y no sé qué, okay, como que siempre en más cosas, que en ese momento a lo mejor se prestaba porque la carga de trabajo de Vida Mujer, en ese, en ese entonces que ahora es Bolsa Rosa, no, no era a lo mejor demasiada, pero como que siempre tenía, o sea, el, mi enfoque estaba siempre un poco disperso, porque el maquillaje era fines de semana, pero pues me agotaba físicamente, o sea, era viernes, sábado, entre, entre semana también era repente tenía clientas, citas todo entonces y luego lo pero se novia y luego di clases en el tec en la prepa como que siempre tuve algo que me acuerdo que un mentor después de que di clases en la prepa en el 2015 una materia de emprendimiento un mentor mío me dijo si fue yo fuera tu inversionista yo no te hubiera dejado que dieras de clases y yo por qué como que pues que tiene que ver que una clase eso me dijo ya en mayo que acababa el semestre y yo por qué y me dice por qué Dime si no te quito mucho tiempo. ...y Yo claro pues me super desenfoqué. O sea porque le tenía que dedicar energía a la clase, para preparar material. En las mañanas como daba martes y jueves... esta clase eh, había un desayuno los martes de, de gente de RH pues yo dejé de ir. Entonces, pues dejé cosas importantes. Que él me dijo ahí está. O sea no puedes. Dijo y es un es un problema también del emprendedor que a veces es usado en su contra. Busca tantos horizontes que se es, es, es mucha di diversidad de cosas. Que luego ya no le ejecuta toda su energía y pasión a una cosa. Y luego, después pues, ahí todavía hice lo de los velos de novia y luego ya entendí que ya tenía que parar y dejar todo. Y ya, y, y, ya fue, y ya fue cuando también como que dije: ¿Sabes qué? Ya le voy a dedicar mis 100 a Bolsa Rosa sin estar buscando, o sea, el, ese adicional, porque, ok, puede llegar, pero entonces este, este nunca me va a dar el 100 que yo quiero. Entonces, como que ya fue cuando dejé todo eso fue hasta el 2016. Dejé todo. Eh, me enfoqué también, pues, mi energía, todo, o sea, el, todo ya mi mente, todo era para una cosa y sí vi mucho el fruto, o sea, sí sentí como bastante el cambio de manera personal, profesional, en todos los sentidos. Entonces, sí es un tema que cuando ya esto esté dominado, y aparte que obviamente la empresa ha crecido, pues puedo, puedo buscar diversificarme y hacer otra empresa, pero ya una vez que este ya no dependa de mí. Entonces, como que sí, fue algo que me costó que que también digo que ya lo puedo dar como lección de que no puedes tener dos trabajos a la vez o tres trabajos a la vez. Es que tener un trabajo donde dediques tu 100 para que el trabajo te dé su 100.
1: Exacto, digo, no, no al final de cuentas no podemos quedar bien con todos en, eh, en todos los trabajos. Algo se nos va a pasar, pero como dices, bien, en el tema de hay que hacer sólido. Un proyecto, ya que esté sólido, que a lo mejor sea eh, autosuficiente, que no tengas que estar incluso tú, que ya tengas un sistema donde ya funcione por completo. Entonces ahora sí puedes ver más claro. opciones y enfocado. O sea, a lo mejor sí todavía tienes eso y lo administras y como que ves con reuniones, con algunas métricas que puedas medir. Claro. Pero pues ya te puedes enfocar en otras cosas y es importante también eso de, de darle el 100 a un proyecto para que puedas ver los frutos, porque si no, es tan fácil decir, ah, es que no me funcionó, pero pues bueno, ¿cuánto tiempo le, realmente le dedicaste a ese proyecto y qué uh -huh. tanto invertiste de tiempo? Que uh -huh. que si estamos viendo otras cosas y buscando más, que al principio a lo mejor puede estar bien, en lo que encuentras uh -huh. ese enfoque de, oye, estamos tirándole a todo, a ver qué funciona, a ver qué me gusta, a ver qué uh -huh. pega, y después ya ya hay que hay un punto donde tenemos que tomar esa decisión de, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, esto esto sí, aunque a lo mejor no sea lo que más... Eh, ingresos tengas pero es lo que más te apasiona más te gusta pues ese es el camino que hay que tomar claro
0: sí cuando ya es un trabajo fijo y luego vas emprendiendo a la par está bien pero hasta que ya decides como soltar uno para dedicarle al otro
1: perfecto y ahora sí entrando en el tema uh -huh. de bolsa rosa ¿qué es bolsa rosa? y bueno ¿qué es solución das a la sociedad?
0: lo que hacemos por una parte es reintegrar integrar a la mujer a la fuerza laboral en un empleo con un esquema de trabajo flexible o sea en esta parte somos la solución y el acceso directo a las empresas y a las mujeres que se que se conecten y que se encuentren en el mercado donde están ahí el talento tal cual directo, no tienes que buscarlo por otro medio y las mujeres se pueden regresar a trabajar en un esquema flexible y las empresas de poder eh, atraer y tener en su, en su negocio un, un talento altamente calificado. Estas mujeres ya preparadas, que tienen carreras, maestrías, ya trabajaron y quieren regresar a trabajar, pero con flexibilidad. Y por otro lado, trabajamos con empresas para implementar la flexibilidad como estrategia de negocio y política de trabajo. Porque al final del día yo requiero tener más mercado y educación y cultura para tener más empleos. Entonces, con esta parte de flexibilidad, donde también se ha, hemos hecho más servicios enfocados a hombres y mujeres, de cómo tener empresas pues más flexibles que realmente sean flexibles y que funcionen.
1: Ok, y bueno, esta ya es la idea que ahorita actualmente traes, ¿no? Me imagino que en un inicio no tenías vislumbrado como que toda esta, esta visión. Entonces, ¿cómo al menos es la primera versión, si podemos llamar, cómo es la, mm. el, la primera idea de, de Bolsa Rosa?
0: Cuando empecé que el nombre era Vida Mujer, o sea, siempre la idea fue, esta ha sido la misma, el tema de empleos flexibles y la parte de, de apoyar a mujeres. Y aquí es donde como que se, siempre como que con estos dos mundos que se juntan, ¿no? Pero cuando empecé con mi vida mujer, yo era como la, o sea, yo era el sistema. O sea, antes de invertir en un sistema muy robusto, que eso también me sugería un mentor, y le agradezco ese consejo, era yo ser el sistema. O sea, tú prueba el mercado, tú hablas con la candidata, hablas con el cliente, tú conéctalos, y luego ya haces un sistema para que los conecte. Entonces, yo era como la headhunter reclutadora de este nicho. Hice un sistema sencillo, y donde las mujeres eran de alta, ahí tenía mi pool de candidatas, yo postulaba a la vacante y yo filtraba, yo veía yo todo y le hacía todo a la, a la empresa. Entonces esa parte sí empezó, pero a la parte también empecé con la parte de consultoría, que es lo que ya evolucionó a lo experto flexible, pero empecé con consultoría porque yo decía, o sea, tengo que educar el mercado, entonces tengo que vender consultoría a empresas para implementar la flexibilidad y por otro lado, la parte de vinculación. Entonces siempre fueron como que esos dos ejes, pero ambos se han ido transformando en los años y evolucionando con tecnología, equipos, todo.
1: Ok, ¿y qué tipo, por ejemplo, de, de mujeres perfiles que has integrado? Por ejemplo, me imagino que debe haber a lo mejor amas de casa, debe haber mm. alguna persona que por algún tema perdió el empleo y no ha podido encontrar, o sea, ¿qué, ¿cuáles son los perfiles eh, que has visto?
0: La, en las candidatas, digo, tenemos en la plataforma más de 120 mil ya registradas a nivel nacional, y del lado de candidatas eh, son mujeres, hay dos perfiles, pero muy similares. Son mujeres arriba de 30 años que ya tienen a lo mejor uno o dos hijos que unas dejaban de trabajar porque se vieron en la disyuntiva que ya no podían tener este balance y esta conciliación. dejaron un empleo, pero algún puesto a lo mejor gerencial que ya habían llegado y demás y, y quieren regresar a trabajar después de un par de años, tres años quieren regresar a trabajar en un esquema con flexibilidad. Que ya tienen las experiencias expertise, idiomas, tienen o sea, tienes todo, todo nada más lo que requiere es flexibilidad. Es donde hay eh, la empresa puede ganar talento porque con darle flexibilidad que traje por objetivos puedes atraer mucho mejor tipo de gente y por otro lado están las candidatas mi mismo perfil arriba de 30 todo igual pero que están trabajando actualmente y que buscan simplemente un cambio a un esquema flexible por estos mismos temas de que oye, si no tengo flexibilidad ya voy a, a un punto ya no voy a poder igual a renunciar y no puedo renunciar por la parte económica mi familia depende también de esto u otras cosas pero ya quiero un cambio en mi carrera entonces son como que estos perfiles. Y de, de o sea, mujeres desde alta dirección, eh, coordinaciones de todo tipo.
1: Ok, sí, fíjate que eh, recientemente, por ejemplo, en el caso de, de mi esposa también trabaja y al tener ya el, el hijo, fue ese tema, ¿no? La conversación esa de, oye, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Etcétera. ¿Se necesita? ¿Necesita? En este caso, en su empresa, pues, pidió eh, el trabajo de medio tiempo o trabajo uh -huh. flexible en ese sentido y, pues, la empresa sí accedió también ah, por, bueno. por su posición y etcétera, que, que donde se encuentra. Entonces, la confianza y etcétera. Entonces, le dan, le otorgan este, este horario eh, semiflexible porque creo que es un horario corrido y sale mm. un poco más temprano. Pero, pues, ese... En ese, en ese caso yo dije, oye, pues esta es una necesidad y es una necesidad que tú estás otorgando, porque pues, el caso más eh, sonado, me imagino que es este, donde sí. eh, es la, en el momento de la decisión de que, oye, sigo mi carrera profesional, quiero seguir sí. desempeñándome en el mundo laboral o sigo la carrera también de ama de casa, que obviamente también es... Es muy claro. eh, favorable y bueno, agradecer a todas las amas de casa también que nos escuchan porque es una labor y una tarea que yo la veo y sí es una friega, la verdad, incluso me parece una friega no. todavía más que un trabajo uh -huh. tradicional, entonces, claro. y que sea, sea, a lo mejor, como que se tiene olvidada en ese tema, ¿no? Como uh -huh. que... Creo que ha tomado relevancia. Todavía no toma la relevancia, la, la relevancia que quisiéramos de, o sea, ahora sí otorgarles como ese, ese lugar dentro de la, de una sociedad activamente económica. Pero que creo que vamos para allá, ¿no? Y vamos a llegar a ese punto más sí. adelante en la charla para tocar un poquito ese tema. Pero bueno, creo que das esa solución y que es muy interesante para todas las mujeres que quieran regresar a, a la vida laboral y a la vida activamente económica que tengan esa oportunidad. Sí. ¿Y cómo ha sido el acercamiento con tu empresa, con las empresas. O sea, ¿qué, qué las empresas ahorita... Ah, me imagino que el proyecto de, de cuando inicias, el, el acercamiento con las empresas es muy diferente a la, a la visión mm -hmm. que tienen ahorita. Entonces, platícame el, el antes y el después ahorita en ese sentido.
0: Pues desde que inicié, la verdad es que, digo, estaba muy, estaba muy joven y era así como que, pues, sin pena. O sea, veía a vendería, y a vender a tocar puertas sin pena. Y desde que empecé, que iba a presentar el proyecto, ya sabes, la propuesta y demás... Las respuestas eran como... Eso era algo que a mí me alentaba mucho. Era como... Qué buena idea. O sea, para llevar el trabajo. Qué padre. Todo wow Pero ahorita en mi empresa no. O sea, aguántame. Y me decían, aguántame dos años. Y literal. Pasaba dos años y me hablaban. Y yo seguía pues con esto. O aguántame tipo... Es julio en enero. Porque es un tema que ya lo hemos hablado. No sé qué. La flexibilidad de las mujeres. Y así. Es como que era... Yo salía como que bueno, ok. O sea, ahorita no. Pero les gustó la idea. O sea, algún punto me van a comprar. Y con los años, pues ya, es diferente también porque hemos construido marca y todo esto, pues también es diferente que nos buscan o que ya nos ubican, pero como quieras, aún, aún se, se sufre de esta parte de, pues ahorita no, o sea, pero ya, es ahorita no, ya ahorita es como te, te debe dar más vergüenza que antes, o sea, antes era a lo mejor factible o era, era como que ok, aceptable que dijeras, aguántame un año, dos años para estar en ese canal, está bien, ahorita ya es como ya no te podemos esperar, y deja tú y yo, ya el mundo, tu gente ya no te puede esperar, o, sea, o cambias ahorita y te empiezas a adaptar a la flexibilidad, a todo ese tipo de tendencias, o pues bye, y no es personal, nunca lo tomé personal de que, pues no es personal, simplemente que lástima por ti, yo te puedo ayudar, pero si no quieres, pues bye, si no es personal, igual con, con la, la parte de headhunter, de vinculación de mujeres, pues es lo mismo, o sea, nos buscan mucho, o sea, caen hay muchos clientes que nosotros por el servicio, tenemos un muy buen servicio al cliente y caen, vienen llegan por eso, pero es como, ok, yo te atiendo encantado, pero mi perfil es así, tiene que tener flexibilidad, y mira, orientamos todo por objetivos, o sea, cambiamos toda la todo el esquema, todo el, y ya hay clientes que cambian su mindset de que, claro, me hace sentido, y otros que es como, híjole, no, yo creo que esté de 8 a 8 y aquí, y, ah, pues sabes que yo no puedo bajar con ese puesto. Y hay puestos que también, o sea, yo siempre les digo a mi equipo, si no es perfil nuestro, no es perfil nuestro. O sea, no vamos a atender a alguien por dinero porque nos va a costar el triple. Pero sí ha ido mejorando y, obvio, o sea, evolucionando esta parte hacia mejor.
1: Creo que sí, el mundo está cambiando y, bueno, creo que todas las empresas deberían adaptar estos, estos modelos. Pero, pues, también tenemos empresas muy tradicionales uh -huh. donde pues todavía manejan modelos muy jerárquicos y oficinas cerradas no. y también ese, ese tema creo que ayuda o incentiva el tema de la flexibilidad, que sean ahora espacios abiertos, el que haya co-works, eh, el que haya oficinas virtuales todo ese tema creo que eh, es, el, es el momento a lo mejor para empezar a, a ver esos temas que digo si ve, volteamos a ver otros países están muy avanzados ya también con este tema de la flexibilidad, no. las jornadas laborales eh, el tema de no. las vacaciones entonces creo que, no es que vayamos tarde pero pues creo que vamos lento en ese sentido de, de qué estamos adoptando como modelos de trabajo y todo lo que viene en este en este que le llamamos el futuro de trabajo que ahorita vamos a tocar ese tema ¿Cuál es el modelo ahorita actual que tienes con, con, con Bolsa Rosa? ¿Cómo funciona en el, el tema para la contratación y bueno, los servicios que ofreces?
0: Pues está la parte de está la bolsa de trabajo en línea donde ahí se dan de alta las candidatas y las empresas y pueden postular sus vacantes y hacer tus búsquedas filtros, todo, está de aquí se desprende Headhunter Virtual donde hacemos todo por el cliente somos usuarios de la plataforma mínima nuestra porque en la plataforma publicamos las vacantes, hacemos toda esta parte, pero ya, ya, el y cliente en una semana le entregamos a las finalistas para que el cliente las encu encueste y en, digo, entreviste de manera presencial y las seleccione. Entonces, está esta parte como de la vinculación. La digital y la, también es virtual, es que Hunter todo es virtual, pero hay algo, o sea, es un tema personal porque es con el cliente mucho contacto y toda esta parte. Y todo el tema de flexibilidad donde empezamos con la consultoría, para implementar flexibilidad en las empresas, como estrategia de negocio, política de trabajo y todo para hombres y mujeres, tenemos como un spin-off que se llama Consultoría F y toda esta parte y pero ahora acabamos de lanzar Experto Flexible, que es para certificar a gente que sea experto en temas de flexibilidad. Y nos dimos cuenta que en Consultoría pues, tú, tú tú haces tú transfieres tu conocimiento, pero hace falta mucho más conocimiento del tema de flexibilidad. ¿Cómo podemos minimizar esa brecha? Y que la persona, que más gente dentro de empresas conozca la metodología y ellos la implementen. Y si quieres asesoría adicional, pues ya te podemos cobrar una, una consultoría. Si no, cuando tú te vamos a dar toda la información. Entonces va, va por ese lado que ahorita estamos lanzando. Esta parte vamos, vamos a explorar un mundo de cursos en línea y certificación, y es un mundo nuevo. Pero pues estamos muy emocionada saber cómo nos va. Estamos ya en el lanzamiento.
1: Qué padre. Ahorita me platicas un poquito más cu cómo, sí. cuáles son los capítulos ahí o el sí, temario sí. De, ese, de ese certificación. Y bueno, hablando un poquito del futuro del trabajo, que es un tema ahorita que, que ya trae un boom de, de hace dos años, que lo he escuchado el término y ya mucho, hay muchos actores que están hablando en ese sentido sobre el futuro del trabajo. Hay muchas empresas que lo traen como bandera también de, del tema de flexibilidad y todo lo que viene. Y bueno, cuéntanos para, para conocer un poquito más qué es el futuro del trabajo, qué, qué has visto.
0: Pues es que es, son de, son de diferentes ejes, es como lo veo yo. Uno, o sea, todo está regresando a darle toda la importancia a la persona. O sea, ya venimos, estamos en, en, en la era humana, el human age. ¿Por qué? Porque la tecnología, o sea, va a seguir avanzando y todo, pero si no tenemos a gente capacitada, empoderada, que se siente bien, o sea, en cuanto a bienestar y todo, no vamos a poder tener tecnologías que nadie que las opere o nadie que las pueda llegar a lograr y, y alcanzar. Entonces, es un tema que todo está regresando y todo está partiendo del liderazgo humano, de tener líderes humanos que empoderan a la gente, que hagan toda esta parte. Y esto, esto es clave para las empresas para que dejen, o sea, siempre la cultura anterior era como operar, 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 factura facturar, facturar, no me importa la gente, si no funciona él, cámbialo. Ahora ya no, ahora ya es empoderar, darle las habilidades. Y también la gente tiene, tiene que aprender a desaprender y aprender todo el tiempo. Es un tema de los dos, pero también la empresa tiene que poner las herramientas para que eso suceda. Entonces, regresar a la gente y regresar o o sea o crear un liderazgo muchísimo más humano que pueda conectar con las personas, que pueda tener empatía, que sepa qué le motiva para que puedan crecer y florecer juntos. Eso por un lado. Y por otra parte como que está toda la parte de... De el trabajo abierto, o sea, el trabajo que yo me pueda ir a mi casa a trabajar, o sea, home office flexible, espacios abiertos de, de colaboración, que sean empresas ágiles, o sea, que puedan tomar decisiones y cambiar el rumbo rápido, porque así es todo ahorita, no es como que, bueno, decido en tres años, decido en tres días, todo eso es como que ya es mucho, mucho más ágil, pero siempre llega a partir, a, o sea, llega a partir mucho al, al, al humano, porque si yo te voy a dar esa confianza de tener que trabajar en tu casa... Tengo que partir de una confianza y de que creo en ti que aunque no te vea lo vas a hacer. Entonces regresa a la parte humana. El futuro del trabajo va hacia, allá, o sea, hacia, hacia el, eh, empresas más humanas, eh, equipos más integrados. Obviamente pues con la tecnología que va a quitar puestos operativos, puede ser, pero también para mí no, va, no van a desaparecer los puestos, simplemente van a evolucionar los puestos. Y es cómo vas a hacer que, la, que tu gente evolucione contigo con la tecnología y con todo. Y un parte de aguas importante es la libertad de la persona. O sea, que la persona pueda tener esa libertad de flexibilidad absoluta en el trabajo, fuera de ahí,
1: todo. ¿Qué herramientas o qué accesorios, por así decirlo, si llamamos un trabajo flexible, hay diferentes vertientes, ¿no? De que, cómo se puede considerar. Entonces, ¿cuáles has visto tú aplicadas, al menos aquí en México? Y bueno, ¿cuáles has visto así alrededor del, del mundo que se han aplicado?
0: Pues en general la flexibilidad es cualquier esquema de trabajo que sea algo diferente a lo tradicional. O sea, algo diferente a de 8 a 6 físicamente en una oficina. Y no es quitarle horas, a menos de que sea un puesto de medio tiempo, pero es tiempo completo con horario flexible y, y en tiempo, espacio, lugar, todo. O sea, lo, la flexibilidad debe partir de lo, del líder, o sea, que el líder lo pueda autogestionar con su equipo y que no esté, o sea, que entre ellos se pongan de acuerdo. ¿Pero qué pasa? Como aquí todavía nos falta mucha cultura, se empieza a hacer todo un programa para ir metiendo flexibilidad poco a poco con horarios corridos, como el que tu esposa que dijiste, o sea, horario corrido, a lo mejor trabajar de 8 a 4, comer media hora y ya pues compactas tu horario, o medio día en la oficina y medio día en casa, o trabajo en mi casa tres días y dos voy a la oficina. O sea, todavía hay mucha esta parte como presencial en donde está bien y es súper válido y necesario poner estas reglas, que, que como la parte flexibilidad como consultores o ahora como expertos flexibles, que digas tú, bueno, este esquema puede aplicar para la mayoría un viernes corto, cosas así que puedes poner como en reglas para que los líderes empiecen a, o sea, a ver que no pasa nada, que así funciona, pero para eventualmente emigrar a una autogestión, o sea, de, digo, aquí está la oficina, tu espacio, pero si no te veo, no pasa nada. Sabemos que estamos trabajando todos, porque todo se orienta por objetivos. Todo el trabajo es por objetivos, resultados, KPIs, todo, lo cual lo hace más fácil administrarlo.
1: Sí, creo que muchos se casan las empresas con, con ese horario y que tengas tengan que verte ahí estresado y trabajando y etcétera. Y la realidad es que, pues, antes no se ponían estos objetivos eh, de tu puesto laboral. O sea, los puestos simplemente eran, haces estas actividades y se acabó. No había un alcance, no había objetivos, no había cosas sí. medibles que realmente te dieran el valor ese de, de decir, oh. ah, bueno, si está cumpliendo o no está cumpliendo o qué está haciendo. No realmente. Oh. Y hay varias empresas de las que yo en el mundo laboral cuando estuve eh, que te ponían estos objetivos y era, tenías como acceso a un bono variable donde si cumplías con tus objetivos al 100%, te daban este, accedías a este bono variable. Entonces, era una manera de ponerle como esa flexibilidad o esa, uh -huh. como no estar con la lupa así con el empleado y estar viendo uh -huh. qué está haciendo, cómo se está desempeñando. Y también empezaron a ajustar el tema de los horarios, reducirlos, dar un poquito mayor de calidad de vida a los claro. empleados. Entonces, creo que iba empezando a, a migrar un poquito y creo que va para allá la, la, la empresa donde estaba trabajando. Y... Así como esa, pues me imagino que debe haber muchas que están empezando a, a implementar uh -huh. este tipo de cosas y que son los que comentas, de empezar a hacer pequeños ajustes, empezar a hacer pequeñas reglas para eventualmente llegar a, y a migrarnos uh -huh. a un completo modelo este, tradicional así de, de trabajos flexibles, etcétera. ¿Tienes algún ejemplo de alguna empresa que, que tú digas, ese es el modelo del tipo de empresa que tenemos que convertirnos?
0: Pues, por ejemplo, en el DF, Unilever, Unilever es una excelente empresa. Ellos desde el, en el 2012 por como regla global tuvieron que o sea dejaron de asignar puestos de trabajo o sea, oficinas físicas entonces redujeron dos pisos inmediatamente o sea las do, dos dos pisos que siguieron rentando los adecuaron todos como espacios abiertos tipo co-works con muchas aletas de juntas y así pero pero fue en el 2012 ya o sea no hay lugares asignados para nadie y puedes y no debes venir a trabajar diario porque no caben entonces Unilever cambió su esquema a trabajar en su casa dos, tres días y el resto en la oficina y fue una exitosa. Por eso Unilever tiene miles de aplicaciones al año. O sea, literalmente una mía estuvo en un filtro ahí recién grabada y eran 5,000 mil aplicantes y para quedar 80. O sea, era ridículo. Entonces, ese tipo de filosofías es lo que ocasiona. Unilever es excelente ejemplo porque ellos sí fue, literalmente el impacto fue económico directo en espacios de oficina y pues la gente y también estacionamientos. Insumos internos, a toda esta parte es buenísima, que son empresas extranjeras, este es el tema, como que son extranjeras que traen otro mindset y vienen y también lo imponen. En Geneken también aquí tiene muy buenos programas, tiene programas muy padres para la gente, tiene flexibilidad, este Van y también, digo que Regia tiene programas padrísimos de home office y horario corrido y varias cosas muy padres que ahí va, o sea, muchas están construyendo para allá, tienen muy buenos modelos, Van Regis, para mí es un ejemplo que muchas empresas siguen, porque tiene cosas muy novedosas, clarios, que antes era yo, son controls también, que, que, les, que, que fue también un tema de esfuerzo, porque es mucho tema de liderazgo, pero cada vez hay más, o sea, cada vez hay más que, que están migrando hacia allá, pero Unilever para mí es un ejemplo excelente.
1: Excelente. Creo que también el miedo radica en el tema de resultados y es la primera barrera a la hora de querer plantear un modelo flexible. ¿Cómo lo va a medir? Pero me imagino que como estos casos tienes evidencia de que evidentemente el tener un horario flexible pues puede aumentar productividad, reduce gastos, y etcétera Entonces creo que o sea, es importante que me imagino que es lo que presentas a la hora de hacer la consultoría, sí. todos estos... Datos, no sé si tengas algunos datos ahí de más o menos eh, duros en, en ese claro. sentido.
0: Claro, digo, de entrada la productividad se aumenta más del 50%. Hubo un estudio recientemente que decía que el 85% de la gente que tiene dos ofertas, una con flexibilidad y otra sin, se da por la flexibilidad. El 85% de la gente, o sea, como que es todo, o sea, si tú, tú eres una, una empresa que no tienes flexibilidad y a la parte tiene otra oferta, no se va a ir contigo. Entonces, todo lo que puede llegar a perder, y eso acaba de salir hace poquito un estudio re reciente. También la, la rentabilidad, o sea, si, si orientas todo por objetivos, lo que te puede llegar también a ahorrar económicamente, aumenta tu rentabilidad como un, más, a más de un 15% anual. O sea, es, o sea, es bastante la gente, o sea, la gente puede atraer y retener más personas, o sea, la la bajas mucho la, la rotación, depende del indicador de cada empresa, pero lo puedes bajar significativamente. Y lo que puede reducir en espacios de oficina es 80% del costo. Por ejemplo, en nuestro caso en Bolsa Rosa, todas trabajamos a distancia, rentamos aquí en Tink, pero mi costo, que aquí me cuesta por hora por persona, por lo que se usa, no se compara con lo que me costaría en otra oficina o pagar por todas. O sea, por todos pagar, pues no se compara. Entonces, lo que nos estamos ahorrando, que eso obviamente impacta en mi Evita impacta en, mis, en, mi, renta, en mi utilidad.
1: Claro, digo, al final de cuentas tienes que ser congruente en el ah, sentido sí. de, pues obviamente si estás impulsando en sí. todo el tema de flexibilidad, pues obviamente sí, sí es coherente que que pues sí. obviamente tu empresa o el Bolsa Rosa, tus trabajadores, tus, tu equipo de trabajo, pues también tengan esa flexibilidad, porque pues es. Y me imagino que has probado cosas, ¿no? Imagino, o no has probado cosas de repente que dices, "Ah, voy a probar esto", que Pues literalmente
0: desde que desde que empezamos siempre ha sido home office, o sea, tenemos esta oficina que la que quiera puede venir, tenemos otro coworking Treehouse que hay guardería, cuando la que quiera, o sea, ahorita ahí está mi socia, por ejemplo, porque hay un campito de verano, ahí metió a su hija y ella está ahorita ya Y así, es como que tenemos esas opciones que eso se fue adaptando con el tiempo, de entrada a principios pues era home office, pero de, de, de probar algo presencial, no. O sea, hemos probado, bueno, sí hemos probado cosas de que tener una junta semanal de control, que eso lo hacemos siempre con cada equipo, de una junta semanal, cada líder de su equipo lo hace con su equipo, de una junta semanal de control, o sea, de cómo vas, cómo, cómo te fue esa semana, qué hiciste para llegar a la meta y qué, qué vas a hacer la semana que entra para llegar a la meta, o sea, compromisos, y es para rendir cuentas, son juntas de 40 minutos a lo mucho para rendir cuentas, eso sí lo hemos, o sea, lo hemos ido implementando, pero todo de manera virtual.
1: Caemos mucho en juntitis a veces, ¿verdad?, en los sí, trabajos. Sí, por eso o es sea, que
0: al o sea, express y al punto y rendir cuentas, y sí, y sí, siempre, pero siempre de una manera virtual y remota. O sea, nunca hemos hecho como que, bueno, pero todos vamos a ver aquí los lunes. Jamás.
1: Sí, no, pues es que si ya lo. No no sí, sí, sí. Aparte, creo que como te decía, a veces hay juntas de la junta, de la junta, y terminas, ves tu agenda y tienes mil juntas y nunca pudiste avanzar con tus pendientes. En tus, con sí. tus Realmente con lo que da valor a la, a la empresa. Exacto. Ahí, eh, recordando eh, en este tema de la flexibilidad y todo, eh, hay un libro muy bueno que es las jornadas laboral de, de cuatro horas, la semana laboral de cuatro horas de Tim mm. Ferris que te habla de esto, de que realmente no necesitamos trabajar tanto y no. que evidentemente en el futuro, con todo este eh, futuro de trabajo, la tecnología, el avance eh, que, que viene, pues las, horas, las jornadas laborales van a ser menos. ¿Por qué? Porque mm. si lo, ha las, lo haces y e hilando lo que comentamos en un principio del enfoque, claro. si lo haces con enfoque y le dedicas cuatro horas a, a la semana, o bueno a lo mejor puede ser al dos día. horas al día que le dediques enfocado a los pendientes que tienes, creo que lo puedes hacer, ¿por qué? porque también muchas veces si tenemos un horario, un horario de ocho horas, ¿cuánto, ocho tiempo? ¿cuánto tiempo perdemos claro. en idas al baño en comida, en la plática con el compañero claro, en, está, en Facebook o sea, estar en plataformas ahí estudiado. en internet sí. entonces, realmente si si quitamos todos esos gaps que se pierde durante la jornada de ocho horas, yo creo que sí nos debe andar en unas cuatro horas, cinco horas, a lo mejor de, de horario de trabajo, que si las enfocamos realmente, oye, pues en estas cinco horas es esto, entonces creo que va a ser, es mucho más productivo. En ese claro, ¿no?
0: definitivamente.
1: Ok, hablando ahora sí del tema de la certificación y de, sí. del tema de la consultoría, eh, al menos, bueno, empezando con el tema de la consultoría, ¿cómo abordas a una empresa o cómo. Cómo llegas a una empresa para plantear este tema de flexibilidad. Y esto lo quisiera decir, ¿por qué? Porque hay muchos emprendedores, hay muchos eh, pymes que tienen eh, empleados, y pues a lo mejor para reducir sus costos, pues pudieran optar por un modelo flexible. Entonces, ¿cómo llegas y abordas y cómo es el análisis para iniciar este, este tema?
0: Ya. Pues mira, hay de. O sea, siempre es partir como desde adentro hacia fuerza, o sea, desde un diagnóstico. Cuando llegamos con una empresa para que se haga la venta y todo tiene que estar la alta dirección o desde director general lo tiene que aprobar si él o ella no lo aprueba no, nunca va a fluir el programa el proyecto entonces como que tiene que haber una aprobación desde arriba para poder ya hacer todo un plan de trabajo y depende mucho del tamaño de la empresa giro con quién nos vamos a enfocar qué unidad de negocio todo pero siempre es partir desde adentro o sea partir desde yo no voy a llegar a imponer oye es que en China esto funciona súper padre hazlo o sea pues en China a mí que a mí no me importa Estamos en México, no típico. Entonces, como que es toda esta parte de partir desde adentro, de hacer todo un diagnóstico interno con la gente, tecnología, varias varias cosas, para ver qué propuesta o qué puedo proponer yo como experta en el tema que sé que te puede funcionar porque tienes estos indicadores eh, o esas herramientas o este diagnóstico, ese análisis eh, que me está arrastrando que esto puede funcionar para abarcar esto. Entonces... Eso es, por un lado, como que toda la parte interna para generar propuestas y hacer todo un proyecto y luego ya toda la implementación y demás. Y es un tema de meses. O sea, es un proyecto de meses, años, para irlo replicando y todo. Y lo que hicimos ahora con la experto flexible, con la, con, la, con la certificación, es darle ese know-how y habilitar a la gente y darle las competencias necesarias de adquirir todo el conocimiento y competencias de nuestro modelo de flexibilidad de bolsa rosa. Entonces, ahora tipo, te llevamos te, te vamos por cuatro módulos el módulo 1 es entendiendo el futuro del trabajo, que te como que te damos todo el contexto de la era humana y demás, el, y de, de flexibilidad en sí. El módulo 2 es diseña tu estructura tu flexible, tu modelo flexible, y te llevamos ahora sí para que tú lo vayas implementando a la par y de la mano en tu empresa, de haz esto, luego esto, luego esto. Luego el módulo 3 que es implementándolo, es implementar todo tu programa desde el módulo 2 que diseñaste, de acuerdo a todo un proceso y el módulo 4 es como la evaluación y evolución completa de tu modelo que obviamente para ejecutarlo en vida real son meses, años, pero te lo vamos a dar en un lapso de tiempo de 40 horas más lo que tú le dediques en el campo por así decirlo.
1: Ok, y este programa es abierto solamente para, bueno, está diseñado para empresas o cualquier persona que, que...
0: cualquier persona, porque de hecho o sea cualquier emprendedor o en persona lo puede llegar a tomar, director lo que, jefe, lo que quieras que trabaje en una empresa o que sea su empresa para que sepa cómo administrar a gente así. Y lo también de ahí se, extra, se extrae un taller que se llama Life, que Life es para todos los colaboradores y todos los líderes para que ellos también adopten este modelo. O sea, porque es un tema de liderazgo. Entonces, es cómo hacemos para que todos los líderes cambien este mindset y adopten la flexibilidad y lo, también lo empujen. Porque aquí caemos mucho en, sí, que padre, pero si yo líder no lo acepto, no me importa, mi equipo no, no lo va a usar. Y se, que se hace un ambiente muy tóxico. O sea, es como subir to todos a bordo. Hicimos este live, que es como un extracto de esa certificación, muy puntual. O sea, ellos no van a aprender de todo. O sea, va a ser muy puntual de liderazgo y de hacer valer tu flexibilidad.
1: que okay, creo que eh, sí, en el tema de transformación organizacional. Esta parte es como como un, un módulo, por así decirlo, de ya que a la hora de hacer una transformación organizacional uh -huh. completa, pues este tema de flexibilidad, pues cae en un rubro dentro claro. de eso. Entonces está padre que pues si te guste todo el tema, de porque hay consultores de transformación organizacional, si te gusta todo ese tema, uh -huh. pues que y que te guste la flexibilidad, pues que tengan una opción para poder especializarse un poco Exacto, más. Exacto, de y hecho deben
0: este, este, para eso, claro, claro, definitivo.
1: Ok, y ahora hablando de en el tema, pues, de ¿qué es qué viene para ti? O sea, ¿qué sigue en el futuro de, de Bolsa Rosa o personalmente? ¿Qué, ¿Qué sigue?
0: Pues, ¿qué sigue? Bueno, eh, con este lanzamiento de Experto Flexible, pues, lanzarlo, o sea, que que mucha gente se certifique que o sea, queremos que se certifiquen al menos 500 al año, o sea, es como la meta así como mínima que sí lo podremos lograr. Eh, también li, li, licenciar la marca, o sea, tener equipos, tenemos ya un, un equipo en Perú muy avanzado para que ellos puedan llevar la marca para allá y todo este modelo para allá, eh, y lanzar más, o sea, más, más cursos en línea y más, sí, más, más productos, porque te queremos lanzar uno de mujer flexible, que es para todas las mujeres, como un tema de empoderamiento muy para que vamos a hacer para todas las candidatas, que ese es lo que queremos hacer, o sea, en la segunda mitad del año, enfocarnos en ese, y también, como en la parte de experto flexible, el reconocimiento mayor es empresa flexible. Pero para que seas una empresa flexible, tienes que haber pasado por una serie de, o sea, de transformación y que tengas expertos y de life y de todo, para que si ya luego puedo decirte si eres flexible de verdad, te doy este sello de empresa flexible.
1: Bueno, está muy padre. eh. Está, va a estar muy interesante como cualquier sello que te ponen de empresa socialmente sí, pero responsable. Aquí no, de... no, no van a pagar por él. Claro, claro.
0: Luego lo que dicen me, me pagaste. Sí, no, pero, pero sí.
1: Pero sí que está interesante porque es un proceso. O sea, tampoco sí. es como ya vamos a ser flexibles de hoy para mañana. No. Pues no. ¿Por qué? Porque hay una, una adopción de los mismos empleados, etcétera. Y está muy padre el que comentas de mujer flexible porque lo, me lo estoy imaginando que también... Hay que educar a, claro, la, a, a los candidatos claro. Sí, claro. que quieren trabajar sobre ese modelo flexible, Exacto. porque muchas veces tenemos una idea errónea de lo que es la flexibilidad eh, laboral. Entonces, pues está padre que pues, también podamos educar a esos candidatos Definitivo. que quieren saber. Y que, y
0: que hazlo valer, porque también es, depende de ti la flexibilidad, que, te, que tú la sepas negociar, que tú sepas dominar la flexibilidad y que la hagas valer. O sea, no te van a llover y, ay, o sea, tienes que hacerla valer de que, oye, trabajo por resultados.
1: Ok, y oye, ¿y viene algo para los hombres también? O sea, me imagino ahorita estás muy enfocada con el tema del empoderamiento de mujer, etcétera, pero no sé si traes una visión de, porque también hay, hay, hay hombres que, mm -hmm. que, pues, quieren esta flexibilidad y buscan trabajos de medio tiempo, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor son un híbrido entre emprendedor, pero que necesitan a lo mejor un sustento para poder mantener a su, a su familia o para poder mantenerse a claro. sí mismos. Entonces, no sé si traes algo así vislumbrado.
0: Pues, mira, esta parte de experto flexible y todo, o sea, esto sí, esto sí atacamos como hombres y mujeres en cuanto a cualquiera se puede certificar y cualquiera debe de beneficiarse de la flexibilidad por esa parte. Pues la parte de la bolsa de trabajo, sí, o sea, no, no tengo una fecha ahorita de que este día va a ser el lanzamiento de la bolsa de colores, pero...
1: <risa> bolsa azul, sí, Sí, ¿no?
0: pero, pero siempre está en el radar como el momento de hacer un spin-off y de abrirnos, sí está en el radar, pero no tengo ahorita la fecha exacta. Pero esto también de experto flexible nos abre camino a la flexibilidad, porque necesitamos también tener más cultura, más educación para poder abarcar a todo mundo. El empezar también con mujeres fue porque es un nicho que nadie más está atendiendo y que tiene demasiado potencial y que estaba siendo desperdiciado ese de recurso, con toda la inversión que ya tiene. Entonces, por eso fue como que atacaba a las mujeres y porque es más natural, porque si empezaba con hombres y mujeres, como que hay los hombres, no hombre, qué flojos. Pero pues tiene que crear más cultura, más contexto para luego decir para todos y no pasa nada.
1: Claro, porque creo que está muy estigmatizado el tema de, de que el hombre no esté trabajando duro y que no esté en altas jornadas laborales claro. y cansado, que ya he cansado la casa y etcétera. Creo que está muy así como culturalmente, como, sí. como mal visto ese tema. Y pues ese es el tema de la educación, de empezar a fomentar ese tema y que las mismas empresas sean las que digan, ah, ok, esto es, apro esto se aprueba. Una yeah. vez que las empresas te lo aprueban, entonces es más fácil que la sociedad pueda ser entendible de que, ah, ok, ahora hay trabajos que se hacen desde casa y que, sí. que lo entiendes, ¿no? Porque eh, creo que sí si las, antes, las generaciones de nuestros papás, abuelos, pues, traían, traen, o sea, chocan mucho tema con, con esto, pero digo, qué padre claro. que padre que lo tengas visto, y no sé si esto te lo hayan pedido también a otras personas de que, oye, ¿no piensas sacar algo para acá? no sé si te hay comentarios
0: de, o sea, bueno, más que todo como de hombres, o sobre todo, mucho mucho el tema de la parte como más de jubilados o así también, de que, oye, y algo más, como que buscar más, pero, hombres así como que, choque, ya, a ver, la, la voz azul, sí lo han comentado, pero no yo creo que por la parte también de cultura ¿no? de que la cultura que no los permite sus creencias. ya Pero eventualmente para allá vamos a evolucionar.
1: Ok. En algún ¿Y futuro. ¿Has tenido algún tema con el conflicto, por así decirlo, de que se llame Bolsa Rosa y ahora con todo el tema de inclusión y etcétera? De que no, yo soy mujer pero no me identifico con el Rosa y etcétera. No sé si hayas tenido algunos comentarios de, de, de algún tipo.
0: Pues sí, sin duda. O sea, siempre se, siempre se puede prestar eh, de que, pero porque qué Rosa? ¿Por qué nada más mujeres? Y de, a ver, hombres también. ¿Y qué onda? Este, pero no al grado de, así como que, de ser de tal ruido el tal el problema que digas cambió chin, cambio de marca. No a ese grado, pero sin duda, claro, porque se me va a ver también los haters y las cosas y demás. Pero también con esto de experto flexible, o sea, no queremos quitarle el protagonismo a bolsa rosa, porque, bolsa, o sea, experto flexible nace también de bolsa rosa, pero ya también experto flexible es minimizar un poco bolsa rosa para quitar ese rosa. O sea, sí, para quitar ese rosa, sobre todo en consultoría, eh, tenemos un, o sea, un logo que es con su consultoría F, que ahí no se pone nada rosa, es con gris y azul y así, o sea, y como un color verde, como que ya es otro color pero y bolsa rosa ¿sabes? como que porque la marca que, que tiene la presencia es bolsa rosa eso es experto flexible, es BR experto flexible, entonces como que para hacer como este spin-off suave y que a lo mejor perfecto flexible se desenvuelven más cosas trabajos a trabajo flexible X para todo el mundo.
1: Bolsa flexible al final de cuentas Ajá. te puedes llamar y tenés tus Exacto. diferentes spin off de, de, de marca que ya te va identificando y que es, creo que es un, un, una recomendación bastante interesante para todos los emprendedores y dueños de negocio que nos escuchen que a veces creemos que estamos muy casados con una marca y que podemos sacar spin-off de, de la marca sí. cuando a lo mejor puede ser una un tema muy relacionado pero que no a lo mejor no cae al 100% con tu marca entonces poder hacer estos spin-off y probar diferentes cosas al final de cuentas claro. puede salir algo algo interesante y a lo mejor claro. eh, eventualmente pues toda una ramificación estás cambiando no se tiene.
0: tienes que reinventar y evolucionar porque si no te mueres
1: exacto sí no no pues, eso es innovar o morir sí. como dicen muy bien Ana, ¿alguna recomendación final para todos los emprendedores que, que nos están escuchando?
0: Pues que nunca es tarde para empezar a aprender, que entre más temprano puedas empezar es mejor, porque para mí como es ganarle tiempo al tiempo por tu etapa de vida, tu época o sea, como que nunca es el momento correcto para aprender o nunca vas a estar con todas las condiciones adecuadas pero que si realmente tienes como un proyecto y una idea que te apasiona a darle, o sea realmente no nadie y también nadie te va a motivar más que tú Nadie te va a aplaudir más que tú, o sea, como que no puedes esperar un reconocimiento y un aplauso todo el tiempo cuando quieres emprender, tienes, tienes que tener la convicción tan fuerte tú mismo para decir, yo creo en mí, y creer en ti más que nadie, y yo creo en mí, y le voy a dar por aquí, aunque no esté al lado alguien aplaudiéndome, porque no va a haber nadie, entonces como que es, ese camino, que es un camino también es difícil, es duro, pero es de, demasiado, eh, o sea, demasiado, muy, muy padre y muy, muy, muy gratificante, en el camino, o sea, yo no lo cambio por nada Por altas, bajas, todo lo que hemos vivido No lo cambio por nada Porque es padrísimo al final Y disfrutar el camino, algo que yo siempre digo es disfrutar el camino Porque hay momentos de crisis, de estrés De mucho estrés y de muchas cosas Pero digo, hay que, hay, hay que vivir ese estrés Hay que disfrutarlo Porque va a pasar Y tener siempre la meta muy clara que hacia dónde vas Porque tu energía se va a ir hacia allá o sea, Porque va, va a pasar
1: que sí, creo que hay que estar muy abiertos en ese sentido De que sabemos que va a estar duro Entonces okay. sabemos que va a estar difícil Y es pues ya nada más disfrutarlo Si ya estás ahí, eh, pues ya, ya nada más darle Y sobre todo lo que comentábamos Que pues tiene que ser algo que, que ames realmente Porque sí. si no, no te gusta lo que estás emprendiendo No te gusta donde estás trabajando Pues entonces el proceso Pues todavía va a ser va a mucho más duro Y lo
0: vas a soltar Si no estás tan convencido en la primera batalla que tengas Lo vas a soltar
1: Exacto, entonces creo que sí si nos vamos a, a ir... A poner el enfoque... Que, que ya lo habíamos comentado durante uh -huh. el episodio... A ponerle enfoque... A poner las ganas... A echarle todos los kilos... Entonces, pues, tiene que ser evidentemente algo sí o sí que te gusta. Claro. Entonces, sí. pues, digo, es una recomendación bastante, bastante buena. Y, pues, bueno, ya muchas gracias por, por, no, hombre, a ti por eh, el tiempo, por, por tu expertise en todo este tema y esperamos noticias más adelante de, claro de toda sí. la certificación. ¿Cuándo sigue la siguiente certificación? ¿Cuándo lo la lanzas? Pues es
0: que ahorita estamos en el prelanzamiento, pre que pueden comprarlo con un precio especial y el 5 de agosto ya inicia, o sea, ya... A partir del 5 de agosto ya va a estar todo en línea que ya tú puedes empezar a tomar como tu curso en línea. Cuenta.
1: Ok, eh, redes sociales donde pueden conocer más información.
0: rosarosa.com, MX en Instagram, Twitter, todo. Y ahí te canalizamos a la certificación, el LinkedIn y demás.
1: Ok, perfecto. Sí. Entonces, para todos que quieran esta certificación en trabajo flexible o... Sí, en flexible. Aspecto flexible. y que puedan, quieran conocer más sobre este tema, sí. pues también está abierto para, para público en general sí, y que claro. puedan aprender y... Pues digo, creo que, es, creo, que, creo que es un tema que tenemos que aprender porque, pues, vamos desde allá. Entonces, necesitamos expertos porque no podemos abarcar todos. El, el, hay muchas empresas, hay van a seguir creando trabajos y etcétera. Entonces, necesitamos más expertos que empiecen a, a generar esta cultura del definitivo, trabajo flexible. Definitivo. Pero bueno, eh, muchas gracias nuevamente, Ana Lucía, por tu tiempo, por tu espacio. Aquí estamos grabando desde tus oficinas aquí en sí. Tink, Ya lo mencionaste. Un saludo a Valeria, por cierto, sí. Valeria Sada, que que le mandamos un saludo y ha estado también con nosotros. Bueno, pues nada más agradecerte. ¿Algún comentario adicional que nos quieras regalar?
0: Pues nada, primero que nada, gracias Raúl por, por invitarme y por ese espacio de compartir, porque yo creo que el compartir también genera historias que pueden motivar a otros a emprender y a seguir sus sueños.
1: Perfecto. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a todos que nos escucharon eh, en este episodio número 15, que, que están por ahí. Manden sus comentarios, manden sus preguntas. Nosotros también los podemos canalizar con las diferentes personas que han estado con nosotros. También ahí podemos canalizarlos con Ana y, y con Bolsa Rosa para, para cualquier duda sobre este tema de, de trabajos flexibles, del futuro del trabajo y bueno, todo lo que viene. Y agradecer a todos. Síganos en redes sociales como arroba @TitanesPodcast y nos, nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos.
0: Gracias.